0: 各位亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播龙猫
1: ，我是主播荣生
0: 。我们今天的节目是《流金岁月》
1: 。不知不觉中，也已经开学有一段时间了。背着还不算太重的书包从图书馆里走出，离开的时候，图书馆里人已散却无几。刚走出门，便感受到那份夏天尚未散去的余热扑面袭来，顷刻间驱散了图书馆里阴凉的庇佑。阳光洒在脸上，微微阳面，远远望见远处一排熟悉的香樟树
0: 。阳光把影子拉得很长很长，即使是这个角度，也不妨碍太阳炫耀它的温度。风轻云淡。天空清一色的蓝，天晴的像一张，天晴的像一张蓝纸。几片薄薄的白云被阳光晒化了似的，随风，随风缓缓浮游着，也不单调，也不张扬。阳光把影子拉得很长，很长。即使是这个角度，即使是这个角度，也不妨碍太阳炫耀它的温度。风轻云淡，天空清一色的蓝，天晴的像一张蓝纸。几片薄薄的白云，像被阳光晒化了似的，随风缓缓浮游着，也不单调，也不张扬。香樟树在初夏时分便完成了翠。香樟树在初夏时分便完成了翠绿到墨绿的换装。零零碎碎的透过几抹阳光，可算是为此添了几分凉意。忽而今夏，阳光里。弥漫着慵懒、热度、光度，还有味道。除了香樟的清香以外，栀子花的味……啊、除了香樟以外的栀子花的味道。时光不紧不慢的走着，不经意就将其顶烈的花香推送到每个人的鼻尖。那眨眼的白色，虽已。虽已至夏末，但夏天也是真的，但夏天也是真热，热的有点窒息，热的有点窒息。夏风带着温度，就这样拂过树叶，吹动小桥流水，也拂过晃动的衣角，吹干运动服上的汗渍。
1: 从风华运动场顺着笔直的车道走到灯光篮球场，望着一群群或奔跑在球场上，或奔袭在跑道上，热烈挥洒着汗水的同学们，忽而想起，有些人真的就这样离我们远去，他们已然背上行囊，奔赴四方，淡出了这个守护了他们温暖年岁的地方。淡出了这个守护了他们温暖年少的地方，隔一程山水，此后便是第二故乡。有关重游的记忆，或许就这样定格在这个夏天里。不论是不是带着遗憾还是喜悦离开，不论是不是带着遗憾还是喜悦离开，都希望他们能在更广阔的天地里有新的希冀和期待。都希望他们能在更广阔的天地里有新的希冀和期待。此去繁花似锦，再相逢依然如故。愿你明朝起路，一如我昨日佳境
0: 。也突然想起，自己也离下一站愈发的近了一步。学校里也已迎来了新一批崭新的面孔。怀着期待和对未来的遐想，进入了园。怀着期待和对未来的遐想，迈入了游园的门。青涩稚嫩又充满朝气的脸庞，似乎任何一个。岔行了。青涩稚嫩又充满朝气的脸庞，像极了那时我们。看着他们。就好容易让人回想起那段拼搏的时光。回望过去，似乎任何一个涉及青春、学习、欢乐的词汇，都能轻易把我都能轻易把我们拉回那段奋斗的时光。似乎那些身影、那些场景，还有那些故事，一切仿佛就一切仿佛就都发生在昨天。
1: 回想起刚刚高考完的样子，十年寒窗无人问，一举成名天下知。那场轰轰烈烈的高考，犹如千军万马过独木桥，而转眼间就不得不独自出发远航，来到了人生中的下一个彼岸——大学。那年有幸共追梦，一张红色的录取通知书，将五湖四海的我们相聚。
0: 记得收到录取通知书的那晚。记得收到录取通知书的那晚，所有的沉重不安，所有的沉重不安和紧张焦虑，都随着那薄薄的意志。所有的沉重不安和紧张焦虑，都随着那薄薄的意志书墨书印，所有的沉重不安和紧张焦虑，都随着那。先，先顺两遍。所有的沉重不安和紧张焦虑，都随着那薄薄的一纸书印，没入心底。这一记素锦流年，这一记素锦流年，就已然被印上了重游的信笺。录取通知书扉页写着的八个字。录取通知书扉页写着的八字语录：“突出重围，大有可为。”在那个夏天，就伴着那份温度，这样深深烙入了心底
1: 。怀着对新环境、新同学以及这段新征程的无限憧憬，就这样度过了十八岁的夏天，迎来了开学。记得临着报名开学的那一晚。你在床上却翻来覆去的，怎么也睡不着，似乎是有了点“近乡情更怯，不敢问来人”的意味。那一夜，你想了很多很多，对过去十八年的一整个回顾，不禁泪湿了枕垫，却浑然不自知
0: 。顺着时间的旋钮，想到不久前送走的挚友，你们一个往南奔。一个向北走，你们一个往南奔，一个向北走。从此相隔一天秦，什么？从此相，从此相隔一天秦淮线。别时流露出的不舍与牵挂是真挚而浓重的。毕竟那是曾陪你走过一整个青春的人啊。如今就各自奔赴天南地北的漫漫云翼，那时或许还不曾细想，别时的天已不再是许，别时的天已不再是许多年前我们一起看过的那片天。拉着你的手，再一次走遍巷口，临别时的母校恢复了昔日的生气与喧嚣。不同之处在于。踩着上课铃一路小跑回教室的人，不再是那时的我们，不再是那时的我们
1: 。岁月变迁，谁也无法阻挡。当我们感慨时光的时候，就已经永远失去了一些东西。我们就这样一路捡拾，一路失去。但有一天，看到一些熟悉的画面，曾经牵手一起走过路的人。不得不在心中感叹，我们再也回不去了
0: 。也许是因为人生有太多的无奈和坎坷，我们总是会抱怨生活给予的不公平，抱怨命运的多舛，总是在羡慕别人的光鲜亮丽，总是在感叹人情淡薄。因为抱怨，没有好好的抓住当下，享受生活。享受生活，因为羡慕别人而失去了自我
1: 。其实，人生有多少山珍海味比得上寻常饭菜香？有多少人能一直在身旁？有多少光阴能让我们一直挥霍？有多少岁月能回到最初？有多少爱，你一回头能一直都在？
0: 感恩每个醒来的清晨，过好每一个夕阳下的黄昏。岁月漫长，我们都是赶路人，一路风尘仆仆。不要等失去了才知道平淡健康是一种财富。不要等到离开了才想起拥有的珍贵。于深情处。微笑释然，每一缕阳光都值得珍惜。每一缕阳光都值得珍惜，每一次机会都要把握。每一个人都值得去善待，每一寸光阴都需要用心丈量
1: 。这世上总有你在乎的人，也有在乎你的人，所以你要好好活着。我们的生命太短，岁月里什么都是有期限的，生活也不可能像我们想象的永远一帆风顺，总会有这样或那样的烦忧。活着，重要的是心情
0: 。一片叶子落在哪里，都是归宿；一朵花开到哪里，都要芬芳。若不执着于快乐，快乐会自然而来；若不逃避于痛苦，痛苦会自然远离。痛苦会自然远离。正如丰子恺所说：“既然无处可逃，不如喜悦；既然没有净土，不如静心；既然没有如愿，不如释然。”感谢每一次磨练，让你走向成熟
1: 。岁月越来越厚，日子越过越薄。时间改变了一直执着的东西，有些事变得不那么重要了。这世上没有什么是永恒的，挫折不是永恒的，所以不要太纠结。快乐不是永恒的。所以，不要太沉迷。光阴不是永恒的，所以不要太虚度。生命不是永恒的，所以你要懂得珍惜
0: 。随着年龄的增长，慢慢的习惯了人的忽冷忽热，也看到了人的渐行渐远。其实，人生。就是哭笑参杂，其实人生就是哭笑参杂，悲喜交。其实人生就是哭笑参杂，悲喜交织。有时候想要保全生活，就要妥协。年轻时看远，中年时。年轻时看远，中年时看透，老年时看淡。年轻时看远，中年时看透，老年时看淡。时光越老，人心越淡
1: 。岁月催人老，人生如过客。不知不觉中，走过了一个又一个春夏秋冬，有过迷茫。有过孤单，有过心酸，有过奔忙，都是生命最美的印记
0: 。曾几何时，我们还是个孩子，依偎在父母的怀里。曾几何时，我们还是个孩子，依偎在父母怀里。而今，父母也已天华发。而今。父母也已天华发。曾几何时，我们还意；曾几何时，我们还在意气风发地期待未来，而今也已面对生活。曾几何时，我们向往生活的轰轰烈烈，而今有的是对未来详细的规划和衡量。
1: 想起白天里母亲为你收拾好的行囊，从洗漱用品到四季衣裳，一切看起来都事无巨细。父亲只在旁佯装看着报纸，低头慢慢碾碎了手里的烟，转头压低喉咙问你要不要吃水果。你只轻描淡写的一句：“不用了。”低头慢慢的收拾着东西，其实。也心不在焉，但离别的话剧只在嘴边打转，谁也没有说出。你看穿了他们神色中的挂念与担忧，却还是要强的装作若无其事，只在夜里四下无人之时，悄悄红了眼眶
0: 。这些年来，父母，父母。父母因为工作在外奔忙，在你的在你的成长经历，在你的成长历程里，不曾有多少陪伴。你也渐渐习惯了一个人的生活。一个人在家吃饭，一个人收拾整理，一个人读书写字，一个人慢慢长大，一个人，一个人理解生活。你也渐渐懂得怎么照顾好自己，你也渐渐懂得怎么照顾好自己。你已许久不在，你已许久不在等父母迟到的电话。也许你也曾抱怨一年或许都没机会和父母在一起吃上几顿饭。可你渐渐长大，也懂得了其中种种。
1: 很多时候，很多事情，不是因为我们没有权利去选择我们想做的，而是我们以为我们不可以。原以为对于这一切会有多么释然自在，但此刻有的只是满心的留恋，脑海里父母的面容也由着思绪一起一点点的放大。诚然，岁月流逝，雕刻石墨也卷生花卷，容颜辞树朝辞尽，取而代之的是越发佝偻的背影和逐渐暗沉的皮肤。他们似乎已不再是记忆里的他们，而你也已然不再是记忆里那个你
0: 。你独自。<咳>你独自拎着箱子在机场与父母告别。你独自拎着箱子在机场与父母告别。轻轻挥别的手，不是因为不善言辞，而是怕多说一句就再难压抑自己内心的情绪。只悄悄避开他们的眼神，四下张望。只悄悄避开他们的眼神，四下张望。办理完登机手续，一个人默默坐在窗边。对于这之后的新生活，你又紧张又期待。但你清楚的是，但你清楚的知道，不管以后如，但你清楚的知道，不管以后如何，这一切。都需要自己默默承受。此刻的心，大概同往常一样坚定，只微微泛起一点。此刻的心，大概同往常一样坚定，只微微泛起一点点的波澜
1: 。或许那天是真的很热，亦或许是因为你的紧张，你来到陌生的宿舍。大概规置好物品，就匆匆拿了证件去报名。你淹没在一众报名的人群里，脸上微微泛着些红晕，用手轻轻扇风来驱散心头的燥热，目光细细打量着周围那时还未相熟的同学，显得有些拘谨
0: 。等了有一阵，前面的登记桌。才渐渐进入你的视野。你大概瞄了一下，前面；你大概瞄了一下面前正在；你大概瞄了一下前，你还要老念着前面；你大概瞄了一下面前正在收取证件的；你大概瞄了一下。面前正在收取证件盖章的老师，不敢多看一眼。不敢多看一眼。那时的你应该还不曾想到，这就是陪你一起度过这四年亦师更亦友的辅导员。你匆匆接过递来的学生卡，一路走出报名点，才发现没把材料交完。又急忙忙赶回去，感觉到有些尴尬。辅导员只对你轻轻一笑，这个笑容过了很久很久，与你却仍然那么清晰。大概是因为他，大概是因为他笑的那么温柔，大概是因为，大概。是因为这是你只身离家千里之外，第一个对你那样笑的人。世界上有很多瞬间都值得被铭记。这一撇与你便是以，这一撇与你便是其中一瞬，以至于在这，以至于，以至于在这以后的很多时刻。想起这个笑容，就好像又回到了那天
1: 。你攥着那张卡，慢悠悠地晃荡在校园的马路上，第一次走过那条你往后会走过很多次的路，弥漫花香的小巷，树荫下的风，带着阳光和果香。走在路上，看着天，看着云，一点点晕染开的蓝。心里很干净，四下没有别的事，伴着适宜的微风，买了杯冰凉的饮料，就这样正式开启了你与重游的故事。龙猫，我们马上开学就迎来了新的大一、大二的学弟学妹们了吗？你知道吗？我们学校竟然。我们学院竟然放假来迎新，就是我们三天都没有课，去全身心的迎接学弟学妹们。你们学院呢
0: ？哎呀，我们太惨了，我们，我们连着四天都是满是我们我们连着四天都是上午的满课，还是实验课。我也想去迎新呀，我也想见我可爱的学弟学妹们呀。
1: 我感觉你会错过了很多无尽的宝藏。据说今年的小萌新们可都是高考成绩非常优秀的呢
0: 。我也听说了，今年的一本，今年的一本线比咱们那年提高了十多分呢。我还听我的高中班主任说，我还听我的高中班主任说，今年的化学题，今今年的化学高考。怎么说是比那？今年化学的高考题比化学竞赛的初赛还要难一点呢
1: 。那这么说起来，能考进我们学校的小萌新们，可都是百里挑一的人才呢
0: 。然后你就
1: 今年呢，学弟学妹们刚刚入学，想必呢会有很多的困惑。其实就像我跟龙猫一样，去年我们也是大一、大二。去年我们也是大一的学弟学妹们，就有很多很多关于重游的各种小小的疑问
0: 。我先给，我先给学弟学妹们在心，在心态方面提一个小建议吧，就是先不要去急着否定任何道理。我知道你们其实什么都懂，在别人。所以在别人讲道理的时候，你们很容易听不进去。但是你可以听不进去任何道理，因为正确的大道理都需要仔细拆开。因为正确的大道理都需要仔细拆开讲讲才能讲明白。听的人也得，听的人也必须拥有一定阅历才能理解。听的人也必须拥有一定的阅历才能理解背后的含义。你将看到、听到很，你将看到、听到很多的道理，觉得像，觉得相见恨晚，或者是不屑一顾，这都很正常。但是建议你看到他们的时候，先在脑子里过一下，没准等，没准等到有一天，你会在一瞬间领悟他的真谛。
1: 撸猫就说的非常好，在我刚刚上大学的时候，就有各种亲戚朋友跟我讲一些人生大道理，我当时满脑子都是知乎上那句非常著名的话。就是最讨厌中年人的油腻和他们的大道理。其实到大二再回首一下过往的路，觉得他们都是过来人，他的道理可能会一定程度上去纠正你的某些过失。我们不能全听，但是也可以根据自己的阅历慢慢的去消化，不一定去急着去否定，而需要去慢慢的纠正，交往过正，这种才是比较不错的办法。
0: 没错，想要明白一个道理，只能通过自身的实践。那我再提一个建议吧。那我再提一个建议吧。那就是学会接受自己的不足，承认巨大差异的存在。可能过去你在街坊邻居里，可能过去你在街坊邻居嘴里是别人家的孩子，在老师嘴里是我有一个学生。你考到这个大学，可以让你的父母骄傲上好久。但是别忘了，能和你考到一个学校的，但是别忘了，能和你考到一个学校的，大家都不，大家都不差
1: ，
0: <咳>大家都不差。更何况，因为你，因为一些你懂的原因，你可能是百里挑一。但是你是。但是你的舍友为了能进入这个学校，练出了万里挑一的本领。而且在这里，评价每个人的方式是多元的，日后你们选择的道路也是多元的。你必须要承认，有的人因为专业选择、家庭背景以及机缘巧合，一开局的优势就比你大，而且。有些差异并不是说你通过努力就一定可以弥补的，而且有些差异并不是说你通过努力就一定可以弥补的，因为在你奋起直追的时候，别人也在原来坚实的基础上继续发展。学会接受差异，明白自己和一些人比还有很多的不足，但是比，但是比相对成长。不要去比，但是比相对成长；不要去比绝对，不要去比绝对成果，因为近一寸就有一寸的欢喜和太。因为近一寸就有一寸的欢喜和太多你不可控的因素，嗯，和太多你不可控的因素较劲，只会给你带来烦恼和痛苦。
1: 其实，我们的人生道路就是自己的心态起比较。重大的影响作用的，就比如有些可控因素，有些不可控因素，我们呢就需要去改变那些你可以去改变的东西。遇到一个难题呢，要么去改变，要么躲避，要么就是无视它。我们就是去改变可以控的因素，那些不可控的因素就让它任其发展。我见过很多很优秀的同学，因为一些不可控的因素，让自己变得非常的焦虑，感觉。很多事情都往往有挫败感，其实只要心态放端正，尽自己所能最大的努力去做下去，那么我们就离成功又迈进了更远的一步
0: 。这就是我接下来，这就是我接下来要说的。上了大学，一定一定不要焦虑。当然了，初入大学的你肯定会十分迷茫和焦虑。什么都想要，但是什么都看似拿不到。我想对你说的是，焦虑实际上没有任何意义。做好你现在要做的事，别想，别想着太远的未来。未来就在你当下正在做的事里。你焦虑不会让旅行的过程缩短，你颓废也不会让这途，你颓废也不会让这段旅途变长。所谓釜底抽薪，正是要你排除。所谓釜底抽薪，正是要你排除。别，那那那老了。所谓釜底抽薪，正是要你排除焦虑的干扰，直接解决。直接解决给你带来焦虑感的问题本身。你把时间都浪费在焦虑上了，哪还有时间做事了？最后带来的后果就只能是恶性循环。
1: 我、oh、们。在大学的很多决定呢，都会极大的影响我们的心态。就比如刚开学的时候，很多同学就定下了非常宏大的目标，比如我要保研，我要把绩点刷到全年级第一等等很多目标。其实，嗯，等到学期末呢，大家可能会发现比我们优秀的人大有人在，可能很多同学就陷入了自我否定、自我暗示这样一种坏的循环。但大概率呢是不必的，因为大家都很努力。只需要尽自己最大的努力，把当下的事情做好就好。而且，无论是对于社团活动还是学生工作，都需要有所取舍。我见过一些同学参加了很多部门，表面上看是每天都很充实，但其实呢，我们要把。真正的精力还有重心都放在学习上，对自己的爱好有一定的取舍。毕竟人无完人，没有太多人是时间管理大师，能够分身乏术的把所有事情都做到完美无瑕，所以都需要我们对自己的大学生活做出正确的规划和指导
0: 。我刚上大一的时候就是这样
1: ，报了好
0: 几个部门，最终只录了一个，就是现在这里。
1: 我也是，刚刚开学的时候就感觉对大学生活非常的好奇，有许多的憧憬，什么都想试一下。我印象中，我报了六个部门，最后都录取了，然后最后就变得非常非常的忙。那个时候，我什么事情都做不好。那时我才发现，非常多的事情是需要你有所取舍，不是你喜欢什么就必须要去干什么，而是你要知道当下你最要紧的事情是什么，分清主次，解决了主要矛盾，这样才对我们的大学生活是大有裨益的
0: 。没错，我那不是我是不是我。没错，说到大学这个。说到大学生的规划了，我觉得道路自信是非常重要的。人各有命，每个人都有自己的活法。每个人都有自己的活法。人生三节，故不知哪节好。你怎么就觉得你？你怎么就觉得你一定非要像别人一样年少有为、出名趁早？但你也有可能是大器晚成型的。实际上，选择一条合适的道路，坚持走下去，都能收获到不错的结果。只不过很多人朝三暮四，道路不自信，走到一半了又改变了方向，重复消耗着自己的时间精力，重复消耗着自己的时间和精力，到了最后呢，当然什么都得不到。认准你觉得合适且有。认准你觉得合适且有正向反馈的道路，坚定的走下去，你一定能够收获成功。
1: 你人生的丰盛性、复杂性、流动性都由你自己决定，所以我们的每条道路呢，就像一个三岔路口一样，都是你自己选择的。临终的道路只有一条，你需要选择一条，并且坚定地走下去。定了目标之后，就不要随波逐流。可能到大三的时候，很多同学看别人考研或者考公，他也想跟着别人一起考上岸。其实你要想这份工作是否是。适合你自己，不要随波逐流，要有自己的主见。一个有思想、有智慧的人，才能正确的把握自己的人生
0: 。我们老家的人特别热衷于考公务员，因为他们觉得
1: “学而优则是。嗯是是啊、怎
0: 么说来着？无忧。嗯。我们老家的人特别热衷于考公务员，官本位，官本位的思想特别严重，觉得考上，觉得考上了公务员就可以一辈子衣食无忧了。但事实上，但事实上，其实很多人并不是那么适合公务员这个工作，他们都是被别人灌输的，考上公务员。他们都是被灌输的这个官本位的思想。他们有很，他们可能有很多自己想做却没有做成的事情，但这都与我们，但这都与我们无关了。还有，我想补充一点的是。在选择道路的时候，也是要需要，也是需要考虑现实的。大部分人走的路，可能没有那么，可能没有多么耀眼的成，可能没有，可能没有多么耀眼的成绩，但是它好在足够平稳。已经有无数的人，已经有无数的人为你亲身试验过。某条路大概率是正确的，少部分人走的路虽然可能收到少部分人走的路虽然可能收到意想不到的成绩，虽然可能会，虽然可能取得到意想不到的成绩，但是往往也意味着极高的风险和别人做不到的和别人做不到的付出，因此。在选择自己的道路时，如果自身的能力尚且不够，或者家庭，或者家庭经不起折腾，那么千万，那么千万别赌，先求稳定再说发展。普通人家的孩子，先找一个自己合适的领域做好积累，会比拿着自己的前程和家庭的命运赌博，会比拿着自己的前程和家庭的命运赌博靠谱的多。
1: 想起来以上这一段话了，我就忽然想起来，原来王思聪说过的一句话，就当时他投资游戏领域就轻而易举地获得了成功。在接受采访的时候，他就说，其实创业很大程度上是因为资金链断裂，就是他前期需要大量的资金去进行铺垫，而很多小型的创业公司呢，就因为家庭的原因，或者说是创始人本身没有那么大的积蓄，在前期持续烧钱的阶段就融。资。困难，最后倒闭。而他呢，因为父亲王健林的支持，就能做得风生水起。这个就像王健林先生所说的嘛，先挣一个亿，先定一个小目标。这种可能对我们普通人而言，一辈子都难以企及的财富，与他们而言呢，或许就是微不足道的。所以我们在选择道路的时候，一定要结合自己的实际去认真的选择，而不要人云亦云、随波逐流。看别人创业融资成功，一夜走上人生顶峰，就也想着去创业。但其实你要想自己有没有商业头脑。有靠谱的合作伙伴，有合适的项目，包括稳定的融资渠道、资金链等非常多的方面来支持自己梦想
0: 。哎，说完了心态方面的问题，荣生，你学习比较好，你来给学弟学妹一些关于学习上的建议吧
1: 。哎，这个可不敢当，还是提一些比较微小的建议吧，供学弟学妹们参考一下。就是呢。好好学习，什么时候都不会错。就很多同学可能大学之后就进入了一个误区，觉得不挂科的人生是不完整的。其实这句话呢，就是相当荒谬的。你挂了科之后，你的所有奖学金，包括评奖评优什么，全都泡汤了。所以无论如何，大家还是一定要好好学习，不要相信那些读书无用论。任何你看到的命运的馈赠，其实呢，早就标好了价码。现在你欠下的学习，总有一天你得把它补上。你不学习呢，迟早是要付出其他的代价的。还有那些看似不学习还成功的人，只不过是没学学校里的东西罢了。人家对相关领域的研究之深，可能是很多人都比不了的。你说学校里教的没用，可以，但是你能像他们一样，在感兴趣的其他下十倍的功夫于常人吗？这个可能很多人而言是非常困难的，所以大家大学一定要好好学习
0: 。我今天早上还看见一个成天玩游戏的同学。我今天早上还我今天早上还看到一个我以为他成天玩游戏的同学。不不不，我的我的我的是什么？我今天早上出门来录这个节目的时候，还看到一个我以为他成天学。还看到一个，我以为他成天都在玩游戏的同学，从图书馆里面走出来，早上八点多呀，他是什么时候进去学习的？我不知道，我知道的是他已经学完走出来了。有些人表面上一直在学，但实际上背地里他们一；有些人表面上在玩，实实际上在背地里他们一直在努力学习。
1: 龙猫说的这个例子呢，就非常的让我有感触。我们班也是有一个同学，上课呢就看似一直在睡觉，但其实呢，他对自己的人生道路规划非常清晰，而且最终的绩点也刷的非常高。他大一的时候就出去找了传媒公司实习，只能说他们的每一步都自己经过了经。精挑细选吧，去为自己的铺垫。而我们很多人呢，可能看着人家在玩，我们也跟着和他们一起玩，但其实呢，要看到别人背后看不到的努力。别人看到的未必就是你看到的真相，所以大家一定要有自己的正确道路，一定要有坚持、持续、稳定的学习习惯，不能三天打鱼两天晒网，跟着别人玩你也玩，那样的下场呢是会非常惨的。到大四的时候，你会幡然醒悟，自己的大学四年怎么把王者打的挺好的，剩下的什么都没有了
0: 。我还记得有一个学长，我还记得有一个学长。大四已经在腾讯工作了，还回来补修体育课
1: 。说到了。大四就去腾讯实习了。接下来呢，就要跟大家讲一下，其实学习和实习呢，最好相互结合。我们学校呢，也有很多实习的机会，就比如每年的华为、包括通信等其他非常多的业界非常优秀的公司都会来我们学校进行校招或者宣讲，也可以有其他渠道去尽早的实习。越早的实习呢，你会越早的体会到这个行业、这个工作与你是否真的。吻合，尽早的规划自己的职业道路。现在呢，很多企业都会在假期招聘大学生实习，你可以多去试试投递。有的创业公司可能已经招到大一、大二的学生了，你有的是锻炼的机会。实习的意义呢，是能够让你知道你学的那些看似停留在书本上的东西，实际应用是怎么样的，让你以后的学习呢，心里更加的有底。
0: 在实习之前，还是在选择实习之前，还是要搞好自己的学业。如果因为实习耽误了学习，那就那就得不偿失了。实习呢可能会很累，但是你也一定能学到很多东西。这些东西怎么说？这些东西。有些也许看起来没用，但是在未来的某一天，它总能够派上用场的
1: 。你做的每件事情呢，都是会有回响的，只不过是时间未到或者时机未到。趁着你现在还有大把的时间，多学多学习一些专业的技能。现在看似用不到，但是某天呢，它会在你需要一个灵感或者创意的时候突然迸发，给你无限的惊喜与力量。知识呢，有时候不一定非要直接的帮你解决某个实际的问题，但是它会改变你的认知，或者帮助你更快的了解和接受新的知识。你吃到第三个包子吃饱了，总不能说前两个包子白吃了吧
0: ？吃包子能知道自己吃饱了，但学习的时候，我怎么知道自己学成什么样了呢？然后你就。这里就要再提一个线，这里就要再说一个点了，那就是学会拿着成果，学会拿着成，弹舌都出来了，学会呢拿着成果来衡量自己的学习状况。图书馆总是有这样的一类人，坐在图书馆里，面前摆着好几本书，但是手机却在逛着淘宝和打着游戏。很简单的一个观念，如果我能够在半天。如果我能够在半天学完掌握的东西，干嘛要在图书馆坐一天呢？做一个成果，做一个成果导向的人吧，用结果来检验你的过程，而不是为了某一个，而不是为了某个形式去做一件事。在学习中理解这个道理，工作中一样用得到。
1: 我们谈完学习了，接下来就来谈一下人际交往中可能用到了一些小贴士吧。不要有讨好型人格。所谓的讨好型人格呢，指的总是不好意思拒绝别人的请求，活在他人的期待中，不停地去追求他人的认可，以为这样才能体现自己在人群中的价值和存在的意义。可是呢，这种处事方式可能让某些人无比痛苦。俗话说：“生米恩斗米仇。”生米俗,俗话说：“生米恩斗米仇。”越是下意识讨好别人，越容易在他人眼中一文不值
0: 。还有一个呢，就是尽；第二个呢，就是尽大；第二个呢，就是尽最大的可能跟舍友搞好关系。室友呢，是整个大学里和你相处时间最多的人，一起吃饭，一起，一起上课，一起吃食堂，一块聊天在大学四年毕业以后呢，也许天各一方，但是当你们再聚首时，一定还是最好的兄弟。
1: 说完宿舍关系了，那我们再说一下个人还有集体之间的关系吧。就比如你在一个群体之中，总可能会有各各种各样的事情需要你去帮忙。我们拒绝别人的时候呢，把原因归结于自己。比如很多人不擅长拒绝的原因呢，是指不知道该用何种措辞，总觉得尴尬，总觉得尴尬。一个通用模式呢，是把拒绝的原因归结于自己。比如，哎，小贾，听说你。哎，龙猫，听说你文笔很好，帮我们写个宣传文案好不好啊
0: ？不好意思，最不好意思，最近忙着一个线下活动，时间不足，匆忙写出来的质量也很匆忙写出来的质量也很低，怕怕耽误了你们的宣传
1: 。你看这样说，我和龙猫之间的关系会不会因此而受影响呢？不会，他把。嗯、呃，它的原因归结于影响我们的宣传。从这个出发点来说呢，我们的关系就不会受到影响。所以说呢，拒绝最好把关系归结于自身
0: 。简而简而言之呢，就是敬谢不敏。再一个呢，我说，简而言之呢，就是敬谢不敏、就是。还有一个事呢。还有一个点就是不要抱怨，不要散发负能量。确实，工作很忙，压力很大，生活很累，这些不只存在于你的生活，而是存在于大多数人的生活。所以，请不要每次在社交场合都满满的负能量，向别人倾诉你的
1: 奇葩领导、奇葩同学。嗯
0: 向别人倾诉你的奇葩领导，同时向别人倾诉你的奇葩领导，同时闹心的向别人倾诉你，向别人倾诉你奇葩领导的同时闹心的工作，向别人倾诉你挑事的领。向别人倾诉你挑事的领导、奇葩的同事、闹心的工作和不顺的感情，生活本身已经让人很疲惫了，所以没有人会希望跟一个散发着负能量的人在一起。生活应当本着一种积极乐观的心态去面对。
1: 当我们情绪不稳定的时候呢，不要去表达观点。比如你在极端情绪时刻，还有极端愤怒、极端恐慌的时候，千万不要着急表达观点，因为此时脱口而出的话容易让你后悔。给自己一个心理暗示：每当觉得自己气愤、情绪想说话的时候，都提示自己先深呼吸三次，缓冲五秒钟，重新组织一下语。重新组织一下语言，再表达自己
0: 。今天的节目到这里就结束了。我是主播龙
1: 猫，我是主播荣生
0: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”。或者关注我们的官方微信公众号 “Sunshine Radio”， 重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。